0: Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA Corner, ça y est, nous y sommes, les playoffs, le moment que nous attendions tous, début de ce week-end, et exceptionnellement, ce sont deux numéros du podcast NBA Corner que nous allons vous proposer, un aujourd'hui un autre demain, pour passer en revue les affiches de ce premier tour, et c'est Charles qui sera présent pour discuter de tout ça, bonjour Charles.
1: Salut.
0: Alors Charlie, ça y est, les playoffs sont là, on va commencer avec... Deux affiches de la conférence Ouest et deux affiches de la conférence Est. On va bien évidemment faire celles que l'on connaît. Alors là, les, les premiers matchs des Play-in ont permis de, de déterminer les septièmes places. Euh, on a également la huitième place à, à l'Est. Hein. C'est les Wizards qui se sont imposés euh, cette nuit face à Indiana. On a eu le droit à un classique hein, entre les Lakers et, et Golden State. Tout à fait, un match plutôt sympa à suivre. T'as ouais. stressé un peu ou pas
1: un peu, ouais, ouais je l'anticipais un peu, le scénario où, où ça se passait mal, je te vous
0: Ouais, LeBron, clutch, incroyable. Moi, je retiens surtout la défense de Draymond Green, mon bah
1: ouais, carrément, carrément. Voilà. il a été impressionnant, Draymond Green. Mais même Wiggins, hein, par séquence, a été très très bon en défense. Non, franchement, le match était cool.
0: Exactement, de toute façon, on aura l'occasion de reparler de, de ces deux, de Draymond et de Wiggins et de, tout, de, de toute l'équipe de, de Golden State quand on fera le... Enfin, si jamais ils se qualifient, hein, mais effectivement, faut... mieux vaut en faire un mot maintenant <rire> au cas où ils perdent contre les Grizzlies. C'est clair. Mais euh, cette nuit, mais euh... ouais, incroyable. Draymond Green, franchement, impressionnant. Quoi.
1: Ouais, et puis c'était sympa d'avoir ce match-là parce que c'est vrai que la première nuit du play-in -E n'a quand même pas été incroyable. Donc euh, c'était donc sympa d'avoir droit à ce match-là.
0: Ouais, c'est sûr et certain. Même euh, le match Wizards-Indiana, c'était ouais. pas facile. Hein. Non! <rire> C'est pas facile à regarder. Bref, allez, on enchaîne tout de suite. Alors, le premier euh, duel qu'on va traiter, c'est le duel entre les Dallas Mavericks et les Los Angeles Clippers. Euh, Conférence ouest, on va commencer par ça. L'an dernier, dans la bulle, cette série nous avait offert une très, très, très belle opposition et quelques moments d'ontologie, dont ce tir inoubliable au buzzer de Luka Doncic dans le game 4 conclu en prolongation. Luka qui avait terminé sur un 43 points, 17 rebonds, 13 passes décisives. La blessure de Christa Sportingis Omenisk avait enterré assez rapidement euh, ensuite les espoirs de Dallas qui s'était incliné 4-2. Et voilà, on se retrouve avec les Mavericks qui ont une chance de prendre leur revanche euh, et Lucas de continuer d'écrire sa légende en playoff. Face à eux, on a une équipe des Clippers qui a changé de coach, c'est Tyron Lue désormais qui dirige les opérations. Euh, il peut compter dans ses rangs des nouvelles recrues, Sergi Baka notamment. Qui souhaite, et, euh, enfin, cette équipe souhaite définitivement asseoir désormais son statut de sérieux prétendant au titre. Alors, les Clippers, ils attendaient ça un peu toute la saison, hein, c'est là où on les attendait en play -off. Alors, sur le papier, bien évidemment, euh, aucun doute sur le fait que bah, c'est une équipe qui a les clés euh, potentielles d'aller au bout. Je crois que le site euh, de, de probabilité euh, 538 les donne même favoris pour gagner le titre cette saison. Mais la désillusion de la saison passée reste dans toutes les mémoires. Kawhi, Leonard et Paul George ont beaucoup à prouver euh, dans ces playoffs.
1: C'est clair. Euh,
0: voilà. Tu veux commencer par qui Les Clippers ou Dallas
1: bah Écoute, on peut, on, peut, on, peut, on peut parler un peu des Clippers. Effectivement, euh, il s'agit un peu de laver l'affront pour les Clippers parce que c'est vrai que leur campagne de playoffs de la saison dernière était assez décevante. Euh, C'est effectivement, tu l'as dit, il y a quand même, il y a quand même plus de, il y a plus d'atouts à mes yeux. T'as cité Ibaka, on peut aussi citer un mec comme Rajon Rondo qui va forcément être important en PF. Bon, euh, voilà. On sait que la saison dernière, les principaux soucis des Clippers tenaient à, à l'absence de leadership, à des vraies difficultés à créer une alchimie dans le vestiaire. On avait évoqué les faveurs trop importantes accordées au patron supposé du vestiaire, qui était Kawhi Leonard et Paul George. Cette saison. Pour moi, c'est un peu différent. Je trouve que l'équipe a plus une tête d'équipe pour le coup. Il euh, semble avoir réussi à créer un minimum d'alchimie, de collectif. Donc, euh, donc, j'attends de voir, mais mais je suis moins inquiet pour les Clippers qu'on était la saison dernière. Je ne sais pas si tu te rappelles la saison dernière avant les playoffs, on disait déjà attention les Clippers. Euh, il suffit pas d'empiler les stars, de mettre Kawhi et Paul George côte à côte pour aller au final NBA. Ça ne suffit pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, je trouve qu'ils ont quand même plus de plus d'outils. À commencer par un jeune rondeau qui a un vrai leadership en playoff qui est vraiment un joueur qui se métamorphose à l'approche de la post-season. Donc, donc j'attends un peu de voir comment ils vont se comporter et j'espère vraiment, vraiment qu'ils vont, euh, qu qu vont montrer un autre visage que celui qu'on a vu la saison dernière.
0: Oui, complètement. Au final, Paul George et, et Kawhi Leonard, l'an dernier, sont arrivés dans une équipe qui avait déjà un, un, un passif. Euh, C'est clair. Tous les mondes très arrêts, Lou Williams, Pat Beverly, tout ça. Ouais, Plusieurs joueurs mec... avaient, déjà, avaient, déjà goûté, euh, avaient déjà joué ensemble avec, euh, avec coach de Doug Rivers. Ils avaient fait une série pas dégueu euh, contre les Golden State Warriors en 2019. Donc effectivement, il pouvait y avoir ce, un peu ce ressentiment par rapport au, au traitement de faveur, euh, comme tu l'as très bien souligné, euh, concernant Paul George et Kawhi Leonard. Là, cette année, c'est moins le cas. Ces deux mecs-là sont définitivement euh, en haut de la hiérarchie. Tout le monde le sait, tout le monde le... Le respect, et je pense que c'est plus trop une donnée euh, à prendre en compte. Tout
1: à fait. Euh,
0: maintenant, voilà, c'est. Est-ce euh, que Paul George. Quel Paul George on va voir dans ces playoffs Est-ce que c'est Pandémique Pi ou Playoff Pi <rire> ben en, euh... en,
1: en tout cas, ce qu'on peut dire sur Paul George, c'est qu'il a quand même l'air plus apaisé. Euh, on sait qu'il fait partie des joueurs qui avaient beaucoup de mal à gérer euh, la, la vie dans la bulle. Il y en avait plusieurs fois parlé, il avait expliqué que gérer l'enfermement, ça avait été très dur pour lui. Il a beaucoup de choses à se faire pardonner, pas seulement par rapport à la saison dernière d'ailleurs à mes yeux, je pense qu'il le sait et, et j'ai vraiment l'impression que cette saison, il est, euh, ouais, c'est ça, il est plus apaisé. Maintenant, est-ce que, est que ça va suffire Ça, c'est, ça, c'est une autre question. C'est clair qu'on attend de lui qu'il soit réellement le lieutenant de Kawhi Leonard, parce que tu parlais de la confrontation de la saison, euh, de la saison passée, euh, Kawhi Leonard était euh, assez remarquable euh, dans, dans, ce, dans ce tour de playoff l'année dernière contre les Mavs. Il tournait, je crois, quasiment en 33 points 10 rebonds. Bon, c'est pas lui. lui, on sait qu'il va répondre présent. Ce qui, ce qui compte surtout, c'est que ses lieutenants soient à la hauteur. Quoi.
0: Oui, complètement. Au final, Kawhi Leonard, on sait très bien, il l'a déjà prouvé euh, maintes fois qu'il est en playoff capable de répondre euh, bah, à l'appel. Ouais, c'est la,
1: une machine, Kawhi. La,
0: la grosse problématique, qu'on en a déjà, déjà parlé, toi et moi, c'est aujourd'hui, est-ce que ce duo est complémentaire ou pas Sur le papier. Euh, Kawhi et, et Paul George sont extraordinaires tous les deux. Ils sont, quand ils jouent tous les deux, l'équipe affiche une des meilleures attaques, si ce n'est pas la meilleure attaque de la Ligue. Ils sont ultra adroits. Il euh, n'y a, a aucun problème, au final. Euh, en saison régulière, cette saison, ils ont joué 43 matchs ensemble. Quand ils sont sur le terrain tous les deux, les Clippers sont redoutables. Ouais. Donc... Maintenant, c'est ça qu'il faut voir, c'est ce qu'ils sont capables de confirmer la régulière en playoff Et c'est là qu'on les attend, c'est ce qu'on dit depuis le début de la saison. Au final, les Clippers, on sait très bien qu'ils sont forts, on sait très bien qu'ils ont les capacités de vraiment peser dans ces play-off. Vraiment... C'est cette dynamique collective qu'il va falloir trouver chez eux. Moi, j'ai toujours un doute sur la, la réelle complémentarité entre Paul George et Kawhi Leonard parce que je trouve qu'il y a un côté un peu redondant dans leur, dans leur qualité en tant que joueur individuel. La présence de Rajon Rondo dans le vestiaire, elle va être déterminante, mais à quel point est-ce que ça va permettre vraiment de changer les choses euh, Puis après, tu as tous les, tous les joueurs périphériques, euh, Luc Kennard, Sergi Baka, les nouvelles recrues, là. Reggie Jackson, est-ce qu'il va être aussi probant qu'il l'a été toute la saison On va voir ça. C'est... De toute façon, on ne peut pas répondre à cette question tant qu'on ne les a pas vus euh, débuter. Dallas, certainement, va leur poser des problèmes euh, comme l'an dernier. Je veux dire, Luka Doncic, c'est un joueur absolument exceptionnel euh, qui va leur poser beaucoup de problèmes défensivement. Donc, on verra bien ouais, alors, euh, ce que ça va donner. Mais euh,
1: mais... Oui, oui, mais les, les Mavs ont quand même beaucoup moins de certitudes, je trouve, que la saison dernière. La saison dernière, on sait que leur attaque tournait à plein régime d'un point de vue statistique. C'était une des meilleures, voire la meilleure de l'histoire de la Ligue. Bon, Aujourd'hui, c'est quand même moins le cas. Donc pour Doncic, euh, c'est aussi plus compliqué. Quoi. Il a moins de soutien, donc tout est plus centré sur lui-même. Voilà et le problème c'est que la défense des Mavs n'a pas augmenté à mesure que leur, leur, leur attaque baissait et ça c'est un peu un problème. Donc euh, donc ouais et puis, et puis tu parlais tu parlais des des role players des Clippers les Clippers c'est l'équipe de l'équipe NBA la plus à droite cette saison à trois points. Euh, Marcus Morris est à 47 Luke Kennard 44 Reggie Jackson 43, Paul George est à 41 avec sept tentatives par match qui est énorme. Donc euh, donc Attention à ça, ça va clairement être une des clés du match, la, la manière avec laquelle les Mavs vont réussir à défendre le, le tir extérieur. Parce que si, si les Clippers sont dans leur standard habituel en termes d'adresse à trois points, ça peut être très, très violent. Tout à fait.
0: Et, et moi, c'est la grande question que je me pose concernant les Clippers, et ce n'est pas la première fois que je le dis dans ce podcast, c'est est-ce qu'une une équipe peut raisonnablement compter sur son adresse extérieure en play-off Et je trouve que les Clippers n'ont pas assez euh, de scoring dans, le, dans la raquette n'ont pas assez de, de fin, ne, ne passent pas assez, fin, notamment Kawhi et Paul George leur capacité à provoquer des fautes et à se retrouver sur la ligne des lancers francs pour moi sera déterminante et je ne parle pas là forcément que du duel face à Dallas je parle bon, en règle joueurs, générale en playoff, s'ils veulent vraiment faire du bruit en playoff cette saison quoi qu'il arrive, euh, il va falloir un moment ou un autre peser un peu plus dans le jeu intérieur et euh, au niveau de la ligne des lancers francs dans, le, dans la provocation des fautes
1: mais voilà. De toute façon, Tyrone Lue va aussi être jugé là-dessus. On sait que ce qui était notamment reproché à Doc Rivers, c'était d'être incapable de s'adapter quand il le fallait en playoff. Et, et c'est clair que là, Tyrone Lue sera notamment jugé là-dessus. sur Est-ce que en cas de, de panne offensive, en cas de panne d'adresse à trois points, en cas de très bonne défense extérieure, comment il va s'adapter Quel schéma il va proposer Comment est-ce qu'il va aider ses joueurs à répondre à ces défenses-là Ça, c'est clairement là-dessus qui sera jugé pour moi, Tyronn Bien sûr.
0: Bien sûr, de toute façon, cette équipe, c'est ce qui leur manquait l'an dernier, c'est une cohésion, une cohésion. Bien sûr. La cohésion sur le terrain et la cohésion dans le vestiaire.
1: Et, euh,
0: et voilà, et là c'est le grand test. Ça, ça, commence, ouais. ça commence pour eux et face à Dallas, euh, une équipe qui leur a posé quand même plus de problèmes qu'elle n'aurait euh, qu dû peut-être l'an dernier. Tout à fait. Euh... On verra bien ce que ça va donner, mais
1: euh, ouais, euh, voilà. Ouais. Pourquoi... C'est ça, en fait, ce qu'on attend de voir, c'est comment les Clippers vont, 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 vont pouvoir gérer euh, des, des domaines où ils pêchent parfois, par exemple, le pick-and-roll. On sait que les Clippers ne sont vraiment pas les plus à l'aise pour défendre sur les pick-and-roll. bon en face de toi, tu as donc, attention, tu ne à, à pas non plus de planter. J'attends, par exemple, beaucoup de savoir comment Zubat va se comporter. On sait que sur les, les phases de pick-and-roll, il reste très souvent dans la raquette plutôt que d'accompagner le poseur d'écran adverse. Mm -hmm. Sans avoir la mobilité pour derrière... Euh, Aller aider, ça, ça va être, ça va clairement être un des trucs que je vais surveiller de près en attendant de voir comment Ibaka va être utilisé dans ces phases-là. Bien sûr.
0: Et après Dallas, bah écoute Dallas, effectivement, comme tu l'as dit, euh, l'an dernier c'était une, 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 ils affichaient des, des statistiques offensives historiques. Oh, là, euh, cette saison c'est un peu moins vrai. Je trouve euh, côté Dallas que euh, bah, on, là, le mec dont on est sûr à peu près du de, de l'apport, c'est Lucas Doncic. Ouais. Luka Doncic, c'est une, une pépite. C'est une pépite, il n'y a pas de problème. christa Porzingis, il a fait des très très bons playoffs quand il jouait <rire> l'an dernier. Dans quel, dans quel état d'esprit il va attaquer ces playoffs J'ai hâte de voir ça. C'est très difficile de répondre à cette question aujourd'hui parce qu'il a quand même perdu beaucoup en mobilité. Kristaps Porzingis, dans, les, dans la défense du pick-and-roll, ça peut vite devenir un problème. Oui, il est revenu qu'il y a trois matchs avec
1: Voilà. C'est-à-dire que là, il, il va probablement commencer la série en étant un tout petit peu à court de rythme. Quoi.
0: Exactement. Donc, Rick il va devoir mettre en place une défense collective avec des rotations défensives extrêmement exigeantes. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, George Richardson, qui devait changer un peu la donne défensivement, bah, il a fait quand même une saison euh, largement en demi-teinte, hein, un peu comme celle la Philadelphie. Euh... Euh la saison passée, donc euh, voilà. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de poids qui repose sur les épaules des Tim Hardaway Jr., Jalen Brunson, Dorian Finney-Smith et Trey Burke. Ah, Trey bah, ouais, Burke ouais. avait été exceptionnel l'an dernier. Est-ce que tu peux raisonnablement attendre une même performance cette saison euh, Ça reste à voir et c'est quand même euh, très ambitieux d'attendre ça. Voilà, Tim Hardaway Jr., Dorian Finney-Smith, ils ont fini la saison en trombe, en termes d'adresse, en termes d'apport euh, mais c'est des mecs qui sont quand même euh, un peu en dents de scie, tu vois c'est des, des streaky shooters ils peuvent tout à fait passer euh, à côté d'un match euh, et l'apport et oui, la de, de, de aussi, quoi. ouais et puis le, le danger que représentait Seth l'an dernier euh, pour Dallas n'est plus là, et Seth Curry, je suis désolé c'était quand même un sacré mec à avoir euh, à trois points euh, pour, pour forcer les défenses à bah, à défendre leur, sur lui quoi tu ne pouvais pas te, 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 te passer de, 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 de défendre sur ce gars-là. Euh, alors qu'avec Dorian finney et Tim Ardoway Junior, tu peux un peu plus euh, te dire, bon, lui, on peut éventuellement tenter de lui laisser un écart. Quoi. Donc, je ne sais pas. Ça va, être, ça va être passionnant à suivre, euh, ce duel. Je pense que les Clippers restent, en... restent favoris de ce duel.
1: On est d'accord bah, Si tu veux, oui. Pour moi, vraiment, par rapport à la saison dernière, les, les Clippers sont plus d'atouts et sont plus en confiance. Donc, les Mavs, pour le coup, sont eux moins, euh, déroulent moins leur jeu, en tout cas en attaque. C'est vrai que moi, j'ai un peu de mal à, à croire en un scénario qui verrait euh, les Mavericks sortir les Clippers cette saison. Donc, bon, à voir. De toute façon, Christophe sera le baromètre. Si, si, les, si les Mavs veulent espérer quelque chose, ils auront besoin que Christophe Sporzingi soit non seulement en forme, mais en plus performant. L'année voilà, dernière, il a vécu une série frustrante, tu l'as dit. Cette saison, il faut qu'il prouve qu'il peut être un vrai lieutenant pour Donsic quand il est en bonne santé. Et quand je, je dis lieutenant, je ne peux pas parler de la saison régulière, c'est en playoff off Luka Donsic, il est clairement là pour briller en playoff La saison régulière, il va très très vite en, en avoir plus cassé, à mon avis. Quoi.
0: Ouais, complètement. Ton, ton, ton pronostic pour cette série, vite fait, si tu devais donner un bilan, ben, ce serait quoi
1: Ce serait Clippers 4-2 à condition que Kristaps ne se blesse pas, sinon je dirais 4-1. Ah ouais, d'accord.
0: Moi je, moi, je mets les Clippers en 7. D'accord. Ouais, ouais. Euh, juste, juste pour Don Sitch, je suis désolé, mais de, je, je ne m'enlèverai pas. De, de la Je peux pas je peux pas parier euh, contre Lucas après les, les playoffs qu'il nous a fait l'an dernier. C'est très dur pour moi de me dire que, que, que ce gars-là ne va pas, va pas arracher au moins deux victoires si ce n'est si pas plus, quoi.
1: Écoute, moi j'attends de voir. J'adore Donsitch. Hein. Je, je pense que c'est probablement. Euh, c'est clairement le, un des mecs les plus doués et les plus forts. Mais on va voir. On va voir comment il va réagir. On sait qu'en playoff, les contacts sont plus durs, que ça siffle moins. C'est déjà un truc qui l'emmerde un peu en saison régulière et qui a tendance parfois à le faire sortir un peu de ses gonds. Voilà, on va voir. On va voir comment est-ce qu'il va aussi gérer cet aspect-là. Euh, moi, j'avoue que je serais surpris que ça aille en cette match.
0: Mais moi aussi, hein. Tu, tu, tu me dis les Clippers en 5, euh, je te crois. Si les Clippers, comme, pour terminer sur cette série, si les Clippers montrent immédiatement euh, leur meilleur visage, si on, on arrive à voir des, des Clippers qui sont en phase et qui jouent le jeu qu'on attend tous de voir depuis, euh, depuis tout ce temps. Oui, oui. Euh, pour moi, il n'y a... Oui, a, a pas de problème. Mais ça fait. L'an dernier, c'était vraiment hallucinant de, de les voir perdre pied à ce point-là.
1: Euh... Oui, mais en fait, tu vois, malgré cette sensation, je suis d'accord avec toi, on a, on a eu cette, tous cette sensation de, 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 des Clippers qui perdent pied. N'empêche que malgré cette sensation qu'on a eue et malgré le fait que l'équipe des Clippers était très décevante, avait plein de problèmes, etc., etc., bah, ils ont quand même remporté cette série sans trop trop de difficultés non plus. Tu vois, le, oui, le, le, mais... le match le match 4 que Dallas remporte, il le remporte au prix d'un espèce de de truc homérique de de, de Luca Doncic qui qui en je crois 45 points, 13 passes, 18 rebonds. Enfin, c'est délirant, tu vois. Et, et c'est c'est pas c'est pas banal quoi. C'est pas un truc dont on peut s'attendre qu'ils reproduisent tous les deux jours en fait quoi.
0: Non, mais moi je veux te dire. Les Clippers m'ont tellement déçu la saison passée que je reste complètement sur mes gardes, les concernant. J'attends de voir ce que ça donne en play -off. Cette équipe, oh oui, je, comprends. je ne la jugerai que sur sa performance en playoff Et, euh, et l'autre chose, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est une équipe qui repose, ce point, qui repose à ce point sur son adresse extérieure. Pour moi, ouais. Ouais. moi c'est un danger. Voilà
1: c'est ouais, quelque
0: chose de mon expérience à suivre les playoffs alors ça peut très bien se passer mais euh, si défensivement Rick Carlyle et on parle de Rick Carlyle hein, si défensivement Rick Carlyle arrive à trouver le grain de sable pour, pour que, à insérer dans les rouages des Clippers euh,
1: bon oui mais tu vois après les Clippers sont aussi beaucoup d'armes enfin tu vois par exemple la, la présence d'Ibaka dans l'effectif, elle donne par exemple à Tyroneau la possibilité d'aligner par séquence un 5, genre Beverly, Kawhi, Paul George, Batum et Ibaka. Tu vois, c'est un 5 qui peut avoir une réelle importance sur ses playoffs. Défensivement, c'est hyper pénible à jouer. Bon, tu ouais. vois, y a, y a, y a... je trouve vraiment que les Clippers ont beaucoup, beaucoup plus d'atouts quand même que la saison dernière. Quoi.
0: Complètement d'accord. Mais tant que je ne le verrai pas se concrétiser... Je, je... comprends, je...
1: c'est ça, c'est voilà. à cause de l'impression qu'ils nous ont fait la saison dernière, je tout à
0: fait. Et Don't Sitch, je suis désolé, ça, ça reste pour moi cette, euh... un, 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 joueur, un, joueur, euh, un joueur qui va être all-time, c'est sûr. C'est
1: euh... sûr et certain. Donc, mais ouais. ce qui va être all time aussi vite, tu vois enfin ce qui va être capable aussi vite de, de répondre à ça, je sais pas. En fait. Ah
0: mais moi j'ai fini moi j'ai fini de douter en Luka Doncic, c'est c'est simple, c'est simple. <rire> je, je, stop, je, je, moi j'ai arrêté ce truc là, je suis euh, n'importe 21 ans, 22 ans, je ne sais plus quel âge il a, j'en ai j'en ai rien à péter. Je ce mec est un bijou du basket.
1: Point. C'est clair. Mais là c'est tu vois genre moi et, non plus je, je ne. Et j'ai vu
0: et j'ai vu Paul George et Kawhi Leonard danser en défense pour essayer de l'arrêter et ne jamais parvenir à faire quoi que ce soit contre ce gars-là.
1: Bah, je bah, dire, sur, zut, quoi. Sur la série de l'année dernière, Lucas Doncic c'est 31 points 10 rebonds 9 passes. Oui. Ça va.
0: Mais <rire> je veux dire, t'as Paul George et Kawhi en face, quoi. Donc, euh, oui, oui, oui. Euh, contre, je sais pas. Je Non. Voilà. Non, non. <rire> je suis désolé, non. 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 <rire> je, et je suis sûr que cette série va être passionnante. Où peut se terminer en 5 matchs, comme tu l'as dit
1: voilà. Bah, je te dis, je pense que voilà. Je, en fait, je pense que ça, là, ça pour le coup, ça ne dépend pas de Doncic quoi. Ça va non. dépendre du supporting cast des, des Mavs principalement. Bien sûr,
0: bien sûr, complètement. Et on verra ça. Et l'an dernier, je veux dire Trey Burke qui sort du bois là, euh, <rire> mais j'aurais pas parié un centime sur ce truc-là, mais euh, pas du tout même. On verra bien. Allez, Denver Nuggets, Portland Trail Blazers, euh, deux équipes qui ont déjà joué, enfin. C'est les deux dernières équipes finalistes en de la Conférence Ouest ces deux dernières saisons. Portland en 2009, en 2019, pardon, Denver en 2020. 2019, <rire> justement, il nous avait offert un duel à couper le souffle, terminé en sept matchs, dont un ah, Game 3 incroyable. avec quatre prolongations. Jokic, euh... folie, ouais c'était la folie. ouais. Ça, ça me faisait toujours marrer parce qu'on di dis disait déjà à l'époque, « Ouais, euh, Jokic, il est hors de forme » le gars il joue 4 prolongations il te sort un match c'était absolument ahurissant le truc et voilà donc les... j'ai jamais compris le... les gars qui insistaient sur le fait que ce gars là était pas en condition physique si t'es pas en condition physique tu meurs à la fin d'un match pareil oh, tu clair. meurs tu es décédé <rire> ah,
1: ouais, ouais, mais je suis <rire> tu repars non dans un sac
0: en plastique euh, il tournait à 27 points quasiment 14 rebonds 7,7 passes dans cette série euh, et c'était euh, sa deuxième, euh, sa deuxième <rire> participation au playoff, euh, enfin sa deuxième série en, en, de, en carrière, je crois. Donc voilà, là cette saison, il est favori pour le titre de MVP. Voilà, moi j'attends énormément de cette série. Je suis très content de ce duel parce qu'effectivement, j'ai des très bons souvenirs de cette, de, ce, de, de, cette, de cette série en sept matchs en 2019. Ah ouais, pareil. Euh, comment, tu, comment tu la sens,
1: toi Écoute, euh, pff, en fait déjà je croise un peu les doigts pour que euh, tout se passe bien d'un point de vue physique pour Denver, mm
0: -hmm.
1: parce que déjà aborder les playoffs sans Jamal Murray c'est pénible. Là on sait qu'en plus il y a des doutes sur Will Barton, PJ Dozier, Monte Morris notamment. Ah ouais, euh,
0: c'est une hécatombe. côté.
1: Bah de... ouais, ouais ouais. Alors a priori euh, Will Barton devrait revenir assez rapidement dans la série, ça va faire du bien vraiment. Mais, euh, mais ouais non moi j'ai beaucoup d'attentes tout comme toi j'ai très 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 bons souvenirs de cette série de, de, de 2019 euh, on se rappelle que d'ailleurs juste après c'était les Blazers qui étaient passés. et juste après les pauvres s'étaient fait sweeper sèchement par les Warriors mm -hmm. donc euh, donc ouais j'attends en fait j'attends beaucoup de, de Michael Porter évidemment il va devoir confirmer sa très très bonne saison régulière avec la blessure de John Murray c'est logiquement devenu principal lieutenant de son franchise player et possible futur MVP Nikola Jokic c'est vraiment devenu une arme létale, notamment à 3 points. Il est à 44%, je crois qu'il est à 46% même en catch and shoot. Mmh. Euh, ils ne devraient pas être trop gênés par la défense des Blazers c'est qu'elle est assez <rire> peu performante quoi. je, ouais. je, je c'est l'avant dernier défense ah. de, rating de la ligue, ouais ils, ils ont mieux
0: terminé la oui, saison une ça. fois qu'ils ont eu McCollum et Nurkic surtout euh, de ils retour dans l'effectif dans le ventre ils ont 10 victoires sur leurs 12 derniers matchs en saison régulière tout à fait. et ils affichaient un bilan défensif qui était tout à fait encourageant sur, les, sur, cette, sur cette période
1: donc. Ouais, ouais, sur le dernier mois je suis d'accord il, il, il va absolument falloir, falloir maintenir ce niveau voilà. Très dur
0: de juger Portland parce que ils ont eu tellement de problèmes de blessures que euh, si tu prends le bilan euh, sur la saison entière, effectivement, c'est pas jo pas Jojo en termes oh, de défensivement. Il n'y a que les teams
1: qui font pire, je crois. Voilà,
0: mais c'est dur de voir, euh, de voir le, la réalité maintenant que tout le monde est là, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais donc voilà, j'attends de voir, bah, notamment comment ils vont défendre sur lui. Je pense que Norman Powell et Covington notamment vont être euh, utilisés par séquence sur lui. Donc, euh, donc voilà, ouais, moi, je, moi je suis pareil, j'ai beaucoup d'attentes sur, euh, sur cette série, j'espère qu'elle va être accrochée, j'espère qu'on va voir euh, des, des matchs sympas, je pense que ça va être assez ouvert, on peut à mon avis s'attendre à quelques cartons offensifs, parce qu'on a quand même deux des très bonnes attaques de la Ligue, et des défenses qui sont quand même assez moyennes en règle générale. Donc, euh, donc ouais, j'ai hâte de voir ça, je, 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 suis, je suis curieux, et... Et je pense, ouais, je pense que les Blazers ont une carte à jouer, notamment grâce à la blessure de Jamal Murray. Complètement.
0: Complètement. Euh, je t'avouerai que... Bah, tu le sais très bien. <rire> la blessure de Jamal Murray m'a fait complètement redescendre de mon nuage concernant ben oui. les chances de Denver. S'il avait été là, effectivement, je n'aurais pas eu trop de doutes sur ce... sur ce duel. Là, aujourd'hui, je ne sais pas trop quoi te dire. Euh, je sais que Jokic, de toute façon... Il y a une interview de Damien Lillard dans The Athletic qui, qui est fascinante parce qu'il il dit ce que selon lui, bah, Jokic est le MVP de la saison. Parce que bah, c'est un mec absolument incroyable. Euh, ouais, je suis retombé là, sur ses stats au poste euh, cette saison. Enfin, c'est juste, juste magique la saison qu'il a, qu a, qu a réalisée. C'est quelqu'un d'inarrêtable euh, au poste, euh, que ce soit s'il décide de scorer ou qu'il décide de faire une passe. Si tu fais des prises à deux, il va t'assassiner il va, il va de la même façon. C'est même pire. Donc, euh, donc je ne sais pas trop. Ouais. Michael Porter Jr., comme tu l'as dit, il va être déterminant. Est-ce ouais. qu'on va voir un coming-out euh, de superstar dans ces playoffs de Michael Porter Jr., qui a dit d'ailleurs qu'il sait très bien, il sait pertinemment que c'est dès le départ qu'il va falloir euh, frapper un grand coup du côté de Denver pour, euh, bah pour prendre l'avantage le, le, la, immédiatement sur Portland, leur faire comprendre bah, qu'ils sont là. La présence d'Aaron Gordon défensivement leur donne une, une, une arme ouais. supplémentaire il euh, y a quand même de l'expérience, hein. Paul Milsap, Monte Morris, il joue, Jam Michael Green. Euh... Campazzo, c'est une star internationale qui, qui a, qui a l'habitude des grands rendez-vous. Donc, euh, ce n'est pas un rookie euh, classique. J'ai hâte de voir ça. Et puis, à côté Portland, voilà, ça fait peur. Hein. Enfin, Je veux dire, ça fait peur si tu es, si es supporter de Denver. Voilà, tu as Damian Lillard, CJ McCollum. L'effectif est, est à peu près au complet. Alors, il ouais, y, mais... y a un banc qui est un, peu, qui est un peu faiblard malgré tout. Je pense que c'est le banc de, de Portland peut faire la différence euh, s'ils si sont au rendez-vous, mais défensivement, ça va être comme tu l'as dit, euh, c'est la le gros point d'interrogation les concernant quoi.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair. Et effectivement, tu as mentionné Aaron Gordon, je pense effectivement qu'il va avoir une, une vraie importance, déjà parce que la gestion du rebond va bah, être un élément qui est très important, Denver est la meilleure ou une des meilleures équipes de la Ligue au rebond offensif, surtout depuis l'arrivée de Gordon, Portland a également quelques armes à faire valoir en la matière, notamment autour de Nurkic et Kanter, et l'autre chose en fait, que permet Aaron Gordon, c'est une meilleure défense euh, extérieure. Parce que en vrai, en, et, et, et c'est un truc qui est hyper important pour Sur Port le pick and ah, run à Portland. Sur la Piquenrol notamment. bah oui bah ouais, exactement. Et c'est très très important parce que bah déjà, euh, Portland c'est la deuxième je crois franchise qui tente le tir à, le, de plus à, de, qui tente le plus de tir à trois points de la ligue avec une adresse qui est plutôt très bonne. Donc la, la mobilité d'Aaron Gordon et sa polyvalence en défense va être forcément un atout. Et, et comme tu le disais, oui, euh, la, la défense du pick-and-roll, Denver est une équipe qui défend extrêmement bien les pick-and-roll en général. Et c'est une donnée qui est forcément très importante quand tu joues Portland, avec un pick-and-roll, notamment Lilar Nourkic, qui est souvent très efficace. Quoi.
0: Hmm. Ça, ça va être une vraie bataille, cette série, c'est sûr. Oui,
1: tout, ouais, tout, tout à fait. Et
0: euh, j'ai hâte de voir ce que Jokic va proposer. Le, le gars vient quand même de, de, de pondre 72 matchs cette saison. Avec une, une efficacité incroyable, un, un poids sur, euh, sur les résultats de son équipe qui, est, qui va lui, probablement lui permettre d'obtenir le titre de MVP cette saison. J'ai très hâte de voir comment ça va se passer. Euh, surtout qu'il se retrouve face à New York, qui est qui est un ancien pivot de Denver. Hein. Il y avait eu cet échange entre Denver et Portland à l'époque, euh, qui avait vu à euh, Mason plumley arriver à, à Denver, qui est parti depuis à Détroit. Euh, c'est vraiment, ça, 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 ça va vraiment être fascinant ce duel. Si James Collum, on se souvient tous, hein, le game set en 2019, c'est lui qui le gagne avec une, une performance incroyable offensive. Mmh. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mon pronostic pour cette série, c'est euh, tu, 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 tu le devines.
1: Je, je, ah, Denver, je, je, pense.
0: Bah ouais, je peux pas parier contre Denver, c'est bah pas bah possible. Je
1: peux pas parier mon, contre Youkitch.
0: Ouais, mon petit cœur <rire> ne peut pas me. Ne peut pas se... <rire> À moins que ça soit un truc évident, tu vois, là je m'inclinerai, je vais, je vais m'incliner à un moment ou à un autre, mais, mais non, là je vois les Nuggets 107. Clairement.
1: Ouais, moi je moi je vois les Nuggets aussi, je t'avoue. Moi j'hésitais un peu entre 6 ou 7 matchs, et je, et je pense que je vais donner les Nuggets 106. Alors, une chose que je vais regretter après, parce qu'il ne faut vraiment jamais sous-estimer les Blazers en p mais, euh, mais. Mais pareil,
0: j'en ai... ai terminé de dire. Euh, non, Lilard et tout ça. Lillard McCollum, c'est des. C'est des, ah des,
1: ouais. des
0: diables Ce sont <rire> des diables
1: C'est clair. Mais, euh, mais ouais, moi je vais quand même partir sur un 4-2 pour, pour les Nuggets, je pense. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je... Et je suis persuadé que Porter va être euh, tout à fait au niveau de sa saison régulière.
0: J'ai hâte de voir ça. Franchement, j'ai hâte de voir ça. Déjà, porteur. Je t'avais dit hein, quand Jamal quand Jamal est, est sorti sur blessure, je t'ai dit porteur. Je sais pas, mais il y a moyen qu que ça que ça explose et le gars te fait une deuxième partie de saison régulière complètement taré. Le mec, il est sous acide et, et voilà. Et là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en playoff C'est c'est sûr. Et l'an ouais, dernier, ouais, l'an dernier, il y avait beaucoup de problèmes. Il avait beaucoup de problèmes défensivement et des trucs qui pigeaient pas du tout, mais c'est normal. Et là, j'ai hâte de voir à quel point sa, sa première expérience dans la bulle l'an dernier, c'est ce nouveau statut aujourd'hui au sein de l'équipe, euh, bah, va se concrétiser en playoff Il y a beaucoup, beaucoup à prouver et ça va être génial à regarder. Et pour Portland, euh, je pense au final, le le fait qu'aujourd'hui Terry Stotts n'est pas une rotation de 6-7-8 gars euh, assurés, avec des mecs aussi faibles défensivement que Enes Kanter et Carmelo Anthony, euh, je pense que c'est un, un trop gros problème euh,
1: pour Porto. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord, surtout en quoi. Ouais. Les,
0: les, les minutes sans Damian Lillard sur le terrain vont être décisives. C'est là qu'il va falloir regarder, je pense.
1: Ouais et puis, tu vois, l'impact de mecs comme Shaquille Harrison, par exemple, quel impact ce mec-là peut avoir sur, sur Lillard et McCollum On sait qu'il peut être très pénible à gérer en défense, etc. C'est aussi tout ça qui va jouer, tu vois. Euh, la, la lecture des lignes de passe de Facundo ah. comme Pazzo, etc. Enfin, ouais. tout ça va être très, très important.
0: Il y a tellement de choses qui vont être fascinantes dans cette série. ouais, et, ouais ça va et, être très Et, très et dont, aujourd'hui, à l'instant T, il est très difficile d'y répondre, en fait. Parce que, euh, parce que, comme je te dis, Portland, on ne les a pas vus quasiment... Euh, à plein régime toute la saison. Denver, euh, bah, ce n'est pas, pas facile de, 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 de mettre un billet sur cette équipe alors qu'ils ont perdu quand même un uh, Jamal Murray qui l'an dernier nous a fait une bulle absolument extraordinaire et qui était euh, décisif.
1: Bah, c'est le côté un peu original de ces playoffs cette saison, c'est qu'à l'Ouest, euh, les meilleurs bilans de saison régulière ne sont a priori pas les équipes qui font le plus peur. Quoi. Ouais. Ah ouais. Et c'est ça qui, qui rend ces playoffs à l'Ouest aussi particuliers. Quoi.
0: Parce que Denver, ils ont quand même perdu leur arme ultime, qui était ce fameux pick-and-roll Jamal Murray-Jokic, euh, qui, euh, en playoffs l'an dernier, leur a permis de remonter 2x3-1 quand même. <rire> et de faire transpirer un petit peu les Lakers. Bon. Euh, donc, euh, voilà. c'est pas facile pour moi de, de, de dire Nuggets en 7, mais... Euh... Parce que Portland, de sont donné, euh, j'ai l'impression, quand même un peu favori dans cette série.
1: De, oui, de ce oui. Que euh, disons que... Euh, c'est ouais, partagé, ouais, ouais, c'est partagé. Oui, c'est ça. J'ai lu de tout, mais en tout cas, c'est vrai que euh, dans l'ensemble, euh, en tout cas, euh, tout le monde s'attend à quelque chose d'assez serré qui se jouera dans cette match ou aussi sous cette match. Hum.
0: On verra ça. Allez, on passe à la conférence Est. On commence tout de suite dans le vif du sujet insu... La série, je pense, oui. va, euh, me tenir en haleine beaucoup, beaucoup je ne vais pas rater premier un match. tour. Milwaukee Bucks versus Miami Heat Ouais, la,
1: la revanche de la, la demi-finale de la saison dernière.
0: Ah bordel Le hit idéalement bâti pour poser des problèmes à une équipe comme les Bucks. Le recrutement de Drew Holiday à l'intersaison et la volonté de Mike Budenholzer de donner plus de flexibilité à son équipe en attaque comme en défense découle presque directement de cette élimination face à Miami au second ouais. tour l'an dernier et là c'est l'heure de vérité pour les Bucks et Budenholzer qui jouent quasiment sa place dans cette série
1: ça enfin, mais encore heureux qu'ils joue sa place le, <rire> le mec, vrai, mec coup, joue je suis sa désolé place. mais encore heureux <rire> vois, ça, ça ferait beaucoup quand même. S'ils étaient sortis au premier tour, là ça ferait beaucoup. Euh, faut rappeler quand même que la demi-finale de conférence de la saison dernière, ça a été assez sec, hein. Ça s'est fini sur un 4-1. Euh, bon, il y avait, y avait ah, pas vraiment bon débat, quoi. Ah ouais ah, ouais, ouais.
0: Ultra violent.
1: Avec un petit guyanisme qui avait démanqué le dernier match de la série alors que son équipe était menée 3-1. Euh, Miami qui avait bâti sa victoire comme d'habitude sur un collectif très performant. Sur la série, l'ensemble de la série contre les Bucks il me semble qu'ils étaient à 5 ou 6 joueurs à 10 points ou plus. Euh, la défense était remarquablement organisée autour de Bam Adebayo. Enfin, voilà, les Bucks n'avaient jamais été en mesure de trouver les bons ajustements pour se sortir du piège. Donc, comme tu l'as dit, ils ont étoffé l'effectif pour ça. Le seul problème, c'est que bah, celui qui est chargé de trouver les ajustements, c'est Mike Budenholzer et que lui, pour le coup, il n'a pas été changé. Quoi.
0: Ouais,
1: c'est ça. Ouais, en fait, c'est ça la
0: grande question de cette série. Et c'est ça qui est fascinant pour moi. Là, tout de suite, à mes yeux, j'ai hâte que ça commence. Budenholzer. Donc, il a fait toute ce, tout cette espèce de, 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 de salade composée là, cette saison. Euh, il nous a fait « Ouais, machin, je vais... on va faire du switch, on va faire ci, on va faire ça. » Ok, très bien. Magnifique. En fait, la vraie question, c'est est-ce que Mac va être capable de gérer les ajustements en cours de série bah oui, Même ça. en cours de match En cours de
1: match, surtout. Et ouais. il
0: est face à un mec, euh, Eric Spolstra, qui, lui, est un dieu vivant dans ce domaine.
1: Le saint patron des ajustements.
0: <rire> C'est-à-dire que le gars était déjà prouvé par A plus B que, euh, limite de carton en carton, il va te trouver les failles et les exploiter euh, à au moment où ça se présente devant ses yeux. Ce que Budenholzer déteste faire viscéralement. Il ne nous a jamais démontré cette capacité jusqu'alors.
1: Ah ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Est-ce Est qu'il va le faire ou
0: pas J'en sais rien et c'est ça que j'ai hâte de voir. Alors, Miami, cette saison, ils ont eu du mal à trouver leur rythme. Il y a eu clairement le. La gueule ah bah. de bois après la bulle.
1: Bah, y a Ils ont eu beaucoup de ouais.
0: Des blessures, protocole sanitaire. Euh, euh, Goran Dragic, grande question autour de Goran Dragic, Il est beaucoup moins flamboyant que la saison dernière, et j'ai hâte de voir comment il va, il va entamer ses playoffs. Tyler Hero c'est pareil. Il a retrouvé des couleurs en fin de saison, mais il va devoir sérieusement confirmer.
1: Ouais, mais tu sens qu'il a senti l'odeur des playoffs. quoi.
0: Ah oui, ah oui, oui, oui. Ah oui. En, en avril et mai, alors qu'il était à 32% à 3 points à la fin du mois de mars, avril-mai, il, il est à peu près à 45%.
1: Ouais, non, mais ce mec a vraiment le <rire> profil du pyroban qui devient complètement fou quand il sent l'odeur des playoffs. quoi.
0: Alors voilà, après Miami, il y a des changements quand même. C'est Trevor Ariza qui remplace Jake Roeder. Il ouais. n'y euh, a plus Kelly Olynyk, et Kelly Olynyk, c'était quand même un, un bon gars à avoir sur le terrain. <rire> euh, Kendrick Nunn, on va voir ce que ça donne. Après, il y a toujours Duncan Robinson, Taylor Hero, machin, tout ça. Et puis, il y a Jimmy Butler qui nous fait… Est-ce que ouais. Jimmy Butler, il ne nous a pas fait une saison de, de dingue et qui est pratiquement passé sous le radar
1: quoi ah, Bien sûr, c'est si. si, si, si je, bien sûr que complètement sous le radar, mais de toute façon, Jimmy Butler… Sa saison, général... elle est folle mais Jimmy Butler, en règle générale, passe sous les radars. Hein. C'est quand même un mec qui est rarement cité euh, parmi les cadors de la Ligue, alors que, bon, on peut discuter de son statut, mais euh, d'un point, point de vue purement basket, ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé, notamment à Miami, c'est absolument incroyable. Mmh. C'est on, on,
0: on photos. Là, on a, on a vu les photos de stéroïdes Jimmy, là.
1: Euh, non, mais alors ça, bon, euh, <rire> Photoshop <Pardon>. Jimmy, quoi. <rire> c'est sûr. Mais bon alors ouais, pour c moi, c'est peut-être
0: sa meilleure saison en carrière là.
1: Ouais ouais, mais en, en fait, outre les chiffres et le le, le, le purement basket, ce mec-là, c'est ouais, la clé. Un, il, en fait, il sûr. a, c'est l'âme de cette équipe, tu vois. D'un point de vue basket, peut-être à la limite que le rôle dans cette série de Bamade Bayou pourrait être plus important parce que notamment en défense. Mais mais Jimmy, c'est vraiment l'âme de l'équipe et. En fait, on l'a vu pendant la saison régulière, en, en son absence, il manque quelque chose. Il est celui qui permet aux autres de se transcender par son comportement, son abnégation, son leadership. Il est vraiment la clé de voûte de la mentalité collective de cette franchise. Et, et c'est ça, en fait, qui leur permet de se transcender le hit. C'est leur mentalité, leur sens du collectif, leur cohéren la cohérence dans leur jeu, qui leur a permis, l'année dernière, d'attendre la, la finale. Et, et j'ai pas les chiffres en tête, mais je suis persuadé que sa présence change vraiment, vraiment tout, que ce soit sur l'état d'esprit ou sur le rendement de son équipe. Quoi.
0: Ah mais clairement, j'avais noté les chiffres... Euh... Jimmy. Ouais je te dirai ça tout à l'heure, je vais retrouver ça pendant qu'on qu continue de discuter, mais voilà, le, le, le hit en plus avec Adebayo dans cette histoire, Adebayo c'est juste l'arme fatale pour, pour défendre contre Janice, <rire> contre quoi.
1: Bah ouais, clairement.
0: C'est un mec d'une mobilité incroyable, donc ça veut dire que pour les pick and roll, tout ça, c'est très compliqué d'aller euh, s'attaquer à Bama Adebayo. Tout à fait. Euh, voilà. Est-ce que la, la grande question, c'est est-ce que Drew Holiday à la place d'Eric Bledsoe change à ce point la donne pour, euh, pour Milwaukee ou pas Moi, c'est ce que j'ai beaucoup lu dans, dans, dans la préparation de cette émission c'est dire, alors, enfin, c'est lire que. Drew Holiday change complètement l'équation le, le, côté, côté Bucks euh, et que bah, ça, ça, sa seule présence permet justement à Milwaukee de, bah, de ne plus souffrir euh, des manques qu'ils ont eus face à Miami l'an dernier. J'ai trouvé la stat euh, Charles, concernant Jimmy, vite fait. Euh, avec lui, euh, c'est cette saison ou pas Enfin bref. Avec lui, ils ont 33 victoires, 19 défaites, et ils ont l'équivalent de la seconde meilleure défense de la NBA. Ouais. Sans lui, ils sont à 7 victoires, 13 défaites, et ils ont à peu près la 20e défense de la ligue.
1: Ouais, 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 non, mais c est, c est, tu vois, c'est pas étonnant, quoi.
0: Donc, euh, donc, voilà. Donc, Jimmy, Jimmy, c'est juste, ouais, juste le cœur et l'âme de cette équipe, quoi. Ouais,
1: effectivement. tout à fait. Tout à fait. Bref, revenons-en
0: à Drew Holiday. Est-ce que Drew Holiday, pour toi, est à ce point un game-changer du côté de Milwaukee ou pas
1: C'est compliqué à dire. En fait, Le problème, c'est c'est en fait, exactement ce qu'on disait en préambule. en fait. Euh, oui, ils ont plus d'armes. Oui, effectivement, son profil offre peut-être plus de possibilités que celui d'Eric Blotso. La question, c'est toujours comment Budenholzer va l'utiliser. en fait. Comment est-ce que Budenholzer va se servir de ses qualités pour trouver des variations dans le jeu, etc., etc., moi, outre, outre Drew Holiday, c'est la présence de P.J. Tucker qui me, qui me donne envie de voir. Quoi. Je, je, je pense que lui aussi peut avoir une importance primordiale, notamment en défense avec sa capacité à switcher. Et en fait, ce qui m'embête un peu, c'est qu'en saison régulière, on l'a vu assez peu être aligné avec, avec Giannis. Et, et pour autant, à mes yeux, c'est une paire qui, par séquence, peut être vraiment importante pour les Bucks, malgré évidemment un souci de spacing.
0: J'ai pas regardé ça, tiens. Le nombre de fois, le nombre d'occurrences qu'il y a eu avec Janice au poste
1: 5 et PJ euh, au poste 4. Et je crois qu'en cumulé, c'est quelque chose comme 50 ou 55 minutes. Hein. C'est triste. Ah ouais, ouais c'est vraiment très très peu. Et tu vois, c'est pour ça en fait que moi, Parce au fond que... de moi, tu peux me dire qu'ils ont infiniment plus d'armes, etc., etc. La question, c'est toujours comment Budenholzer va les utiliser, ces armes. quoi.
0: Est-ce que c'est pas là, finalement, la clé de
1: Milwaukee Bah, est... peut-être.
0: Est-ce que est pas là... est ce c'est que... -ce pas euh, le ce moment où Milwaukee va devoir réaliser qu'en mettant Teto Campo au poste 5, PJ Tucker au poste 4, et après tu mets Chris Middleton, euh, Drew Holiday, et puis euh, un, un gars, euh, Di Vincenzo, ou je ne
1: sais pas. Oui, quoi. mais en fait, le problème, c'est que pour moi, pour ça, il faudrait que Budenholzer accepte, par exemple, que son équipe baisse un peu, baisse un peu de rythme, quoi. Tu vois, les, les, les Bucks, c'est la deuxième équipe avec la plus haute pace de la ligue. Donc la pace, c'est le nombre de possessions par 48 minutes. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que cette série, c'est une opposition de style incroyable entre la deuxième plus haute pace et la avant dernière plus faible pace de la ligue. Euh, et et c'est ça va être une vraie question pour moi Et, et en fait c'est à quel point est-ce que Budenholzer Est prêt à revenir un peu sur l'identité de jeu Qu'il a forgé ces dernières années avec ses Bucks bah, Tout simplement pour passer un 4 en playoffs, quoi. Bien sûr, Bien et, sûr. Et, D'autant plus que Miami est une des équipes Qui gère le mieux la défense en transition de, de, de la Ligue Et c'est un énorme point fort pour ses Bucks Pour les Bucks de Budenholzer C'est l'attaque en transition donc, ça va être aussi un élément sur lequel va se jouer cette série, c'est la capacité du, des, du hit à freiner les Bucks en transition, ou alors la capacité de Milwaukee à trouver d'autres armes que cette attaque en transition. Quoi.
0: Et, et Milwaukee va devoir également euh, couper euh, le robinet du jeu intermédiaire de Miami qui avait littéralement assassiné les Bucks l'an dernier. Bien sûr. À savoir le jeu à mi-distance et ainsi de suite que Milwaukee ne défend Enfin. Euh, n'est pas, euh, pas vraiment sa force en défense de couper ces opportunités-là. Ce qui n'est pas bête, parce que c'est supposément les tirs les moins efficaces à prendre sur, euh, sur un terrain. Mais le fait est que Miami, avec euh, Butler, euh, qui, qui est justement très très fort dans ce jeu intermédiaire, euh, comme il s'appelle, euh, Dragic également, sur les flotteurs et ainsi de suite, euh, avait littéralement euh, explosé la défense de, de Milwaukee. Oui, qui fait, était bah... une des plus probantes de, de la saison régulière. C'est
1: euh... clair que le jeu mid -range de Jimmy Butler, c'est un, un plaisir.
0: Qu'est-ce qu qu'on vient de dire encore une fois C'est l'ajustement. Évidemment, et ça fait ah, fois, des années qu'on
1: le dit. <rire> et moi, c'est pour ça que je te dis, mais encore heureux que Budenholzer joue sa place sur cette campagne de play-off. Parce que, en fait, le problème, c'est que c'est toujours, toujours le même constat. en fait, quoi. Mm. À chaque fois que les bugs sont éliminés, c'est toujours le même constat.
0: Ouais. ouais. Ouais, puis alors euh, voilà, les bugs, va falloir que les Bryn Forbes, les Bobby Portis, euh, même Di Vincenzo hein. Di Vincenzo, il est plutôt à droit à trois points, mais je crois que euh, en finition au cercle cette saison, le gars il à 44 donc C'est quand même très compliqué. Alors, c'est je me dis c'est pas son jeu à hein, Di Vincenzo, c'est parce qu'on lui demande de faire mais euh, mais il y a ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même des sacrées zones à exploiter pour Miami, et tu peux être sûr que Spolstra, il est déjà en train de se frotter les mains en disant on va appuyer là, là et là. Et ah, Brook Lopez, c'est la même Brook Lopez, avec le drop coverage, là où on lui demande de, de, de protéger le cercle plutôt que de sortir sur, justement, le jeu intermédiaire, donc quasiment euh, donner les shoots à mi-distance ou les flotteurs aux, aux joueurs après les pick and roll est-ce qui va changer est-ce qui va changer ça ou pas j'ai hâte de voir ça ça serait terrible ça serait terrible de voir Milwaukee se faire assassiner de la même façon
1: Ouais, mais tu vois, en... mais le pire, c'est qu'en plus, je suis persuadé que le Heat est ravi de ce premier tour de playoffs, quoi. Je suis persuadé que Jimmy Butler, avec sa mentalité de compétiteur complètement taré, il est ravi de se retrouver face au double, double MVP en titre, face à l'équipe qui a eu le meilleure bilan ces dernières années, celle qu'on annonçait comme étant l'équipe de la conférence Est, de, de tu vois, de, 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 de cette époque,
0: quoi.
1: Ouais. Et ouais. ouais, voilà, moi, je... Ouais, je... Franchement, je... Je vais être très franc avec toi, mais je suis très tenté de mettre le hit qui passe en 6, quoi.
0: Oh la vache Ah ouais, non mais oh, ouais, vache. moi j'ai ouais, ouais. un
1: vrai faible pour cette équipe, tu vois, genre. Euh, je sais ça. Donc euh, sais. bon, c'est aussi, aussi le cœur qui parle, c'est clair, hein, parce que j'aime vraiment beaucoup la, la manière avec laquelle Miami a construit son équipe, et ça me ferait tellement plaisir qu'ils prouvent que leur finale de l'année dernière n'était pas juste due aux conséquences très particulières de ces playoffs dans la bulle, que, que ouais, et, et vraiment, tu vois... Quand on fait, de toute façon, quand on fait les previews des playoffs, l'opposition des bancs est tellement importante pour moi et, et je suis désolé, mais en entre Alex Polstra et peu Holzer, mais je, les yeux fermés, je vais vers Alex Polstra. Quoi. <rire> Certainement, ouais.
0: Mais alors, tu vas rire parce que moi, mon, mon, mon pronostic, c'est pas ça.
1: Ah oui, je, je sais que, à mon avis, il y a peu de gens, à mon avis, qui mettraient le même chrono que moi. Mais...
0: Alors. Je me suis probablement laissé influencer par toutes, ces, par toutes ces infos sur Joe Holiday qui va peser, machin, tout ça. Et puis Joe Holiday, j'ai un énorme respect pour lui. Et, et je pense effectivement que ça, ça va changer des choses. Oui, oui. Budenholzer, il a essayé de, de, de produire son effort cette saison, de, de se donner plus de flexibilité, justement. Donc, euh, s'il arrive à s'en sortir et à utiliser tout ça à bon escient, je pense que Milwaukee peut vraiment, vraiment faire mal à. Enfin, à retrouver. Enfin, trouver un peu plus de solutions qu'ils n'en ont eu l'an dernier, où effectivement, c'était plié de façon. Enfin, Moi, j'étais sur le cul, quoi. Clairement. Moi, j'ai mis les Bugs en 7. Parce... parce que. Euh... Parce que Dragic, l'an dernier, était quand même absolument incroyable. Et que. Bah, sa blessure au pied a quand même sacrément... Euh, ça lui a fait perdre un peu trop, je trouve, de son impact. C'est dur pour moi de parier contre la paire Jimmy Butler à Debaillot et Spolstra. Donc, comme tu dis, c'est presque, le, c est, c est le duel que les box voulaient absolument éviter, à mon avis, au premier tour. Mais, euh, mais je sais pas, j'ai en, envie de me j'ai l'impression que Milwaukee peut avoir appris de sa défaite l'an dernier, va arriver avec un esprit, un esprit très revanchard, et que, euh, et que ça peut faire la différence. Voilà.
1: Tu sais que sur un Game 7, je pense que en terme de, rien qu'à cause de la mentalité de cette équipe du hit, je serais incapable de miser contre Miami dans un Game 7, je crois. <rire> non mais vraiment, je te le dis, hein, ah ben. euh, c'est clair, hein, genre, je... J'ose pas imaginer avec quelle dalle Jimmy Butler se pointerait sur le parquet, quoi.
0: Ouais, puis euh... ouais. Et... ouais, on ouais. verra. <rire> non mais il va, il va, ouais, non, ouais, je sais pas. Il va falloir qu'il se dépatouille de Drew Holiday. Ok. Oui, non, bien sûr, et ça, ça va pas être ça du tout. Hein, ça te convainc pas du tout ce que je t'ai dit.
1: <rire> mais
0: vas-y, dis-le. C'est pas grave.
1: Non, c'est pas. Non, mais c'est. En fait, je, je sais que c'est probablement mon chrono <rire> le, le plus incertain, tu vois. Je, je sais clairement que euh, j'ai pas choisi euh, la grosse cote, quoi. Mais enfin, euh, la, 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 la forcément la, la cote la plus simple. Mais mais bon, on verra. Et franchement, j'ai envie d'y croire. Et, et je, je je pense vraiment que le hit personne n'a envie de les jouer vraiment, surtout vu la manière avec laquelle ils ont terminé la saison et comment ils comment ils ont joué en fin de saison.
0: Ouais. Mais mais je sais pas. Je te dis, Ide, je sais pas. Il y a un peu de provocation. Je voulais, je sais très bien que Miami, tu que tu y crois à mort et, et je voulais te, je voulais te contrarier, je pense.
1: <rire> ah mais je comprends, je comprends. Mais après, c'est pas. Je te dis, hein, c'est un prono qui est qui est plutôt logique, quoi. Mais mais ouais, non, vraiment. Tu vois, en plus ils sont ils sont sur une telle ils sont sur une telle poussée de confiance là, le Heat. Ils ont terminé la saison en tapant, en, en, en tapant Boston deux fois, en tapant les Sixers. Bon, alors ils ont perdu contre les Bucks, certes, mais mais ouais non, je franchement, je moi j'y crois vraiment et, et et ah oui autre élément, c'est qu'effectivement donc en saison régulière les Bucks ont remporté deux des trois rencontres face à Miami et ça c'est un élément qui est pas mal mis en avant mais il faut quand même préciser qu'à chaque fois sur ces trois trois matchs là entre les deux les deux franchises jamais il y a eu Butler, il n'a jamais joué cette mmh. saison contre euh, contre les Bucks.
0: Et quand bien même il aurait joué alors moi si un truc que je regarde pas mais jamais de la vie. C'est les, les, bah, le résultat de la régulière entre les deux
1: équipes. Quoi. Surtout que pour le coup, la, 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 première, la, la première confrontation entre les deux équipes cette saison, ça s'est terminé par un écart de 50 points. Alors mmh. ça, je ne suis pas sûr de mon pari. Par contre, il y a un truc dont je suis sûr, c'est que dans cette série, il n'y a pas un seul match qui va se terminer avec un écart de 50 points.
0: <rire> en tout cas, ça, on est parti pour un... un, un... T'imagines le, le bad blood qu'il y a entre ces deux équipes
1: Ah ouais, ouais non mais ah, j'ai tellement hâte de série Janice, trop bien.
0: Parce que tu parles de la de la compétitivité, l'esprit compétitif de Jimmy Butler, Janis, tu peux être sûr que le gars il, a, il va sortir la hache quoi.
1: Bah oui oui j'espère bien. bien.
0: avec Bamade Bayo dans les pattes,
1: Bamade Bayo il est
0: tellement génial ce joueur.
1: Ouais et puis même tu vois. Alors, ok, il n'y a plus de J. Crowder, mais il y a, il y a Trevor Ariza qui va essayer de reprendre à peu près le même rôle, de colmater un peu toutes les brèches, etc. etc. Et je suis persuadé qu'il va faire très bien le job. J'ai ouais. Ouais, tellement, mais tellement hâte que cette série commence.
0: Ouais, c'est sûr. On verra ça. Allez, on termine avec Knicks, New York, Knicks contre les Atlanta Hawks. Également un sacré duel au premier tour. Les Knicks qui vont accueillir leur premier match d'une série de playoffs où ils n'avaient plus mis les pieds depuis 2013. Alléluia ouais, Ça fait longtemps. Les Hawks de Trayong vont faire leur baptême du feu. Euh, voilà. Cette, cette série possède tous les ingrédients pour nous offrir une bataille intense. Julius Randle a littéralement marché sur les Hawks cette saison. Mais on sait bien que, comme on vient de le dire, quand les playoffs Exactement. débutent, toutes les cartes sont redistribuées. Euh, surtout que Ned McMillan n'était absolument pas le coach des Hawks sur deux des trois rencontres. Donc, vous pouvez Prendre ça, le mettre aux toilettes et tirer la chasse. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'inconnus. Trop peut-être. C'est difficile de se faire une idée. Elle est dure à pronostiquer Elle est série. dure à pronostiquer. Ah ouais euh, je vais le dire vais tout de suite. Tout de suite. Je vois les Knicks en 7. Et tu remarqueras que depuis le début de ce podcast, je ne donne que des séries en 7 matchs. C'est à ce point que je suis impatient de découvrir de, 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 que ces playoffs débute, commence, maintenant, tout de suite.
1: Now Eh ben, sache que j'ai exactement le même pronostic. Les Knicks en 7 ah, Exactement, les okay. Knicks en 7. Ouais. Ouais, ouais. Et, et, et en fait, moi, j'ai trop envie euh, donc, que, que cette série démarre parce que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et en plus, je t'avoue, j'ai peur que l'étape suivante euh, pour les Hawks ou pour les Knicks, donc probablement face aux Sixers, soit trop compliqué. Donc, je veux qu'on ait le plus de matchs possible pour profiter.
0: Ah ouais, non mais ça va être très bien parce que pour ces deux équipes, c'est parfait en fait, ce duel. Ben ouais il y a, il y a Mais, la même une expérience. Euh... Ouais, c'est la découverte
1: du nouveau monde. Et puis ah ouais. on a parlé il y a quelques jours, quoi. C'est l'expérience des playoffs est tellement importante pour ces jeunes équipes qui montent en puissance. Et, et c'est trop bien. Ouais. Je, 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 je suis vraiment content, en tu disais, les Knicks, on les a pas vus en playoff depuis 2013. Les Hawks, je crois que c'est 2016, 2017. 2017. 2017. Ouais. Et, et ouais, c'est une franchise dont on attendait la montée en puissance depuis quelques saisons, parce que l'effectif est forcément intriguant, notamment autour de Trae et, et ouais, non, c'est trop bien. Vraiment, ça fait, ça fait plaisir aussi. Cette, cette série-là, j'ai hâte aussi.
0: Ouais, parce qu'il y a des qualités... Elles ont tout... Ces deux équipes ont des qualités et des défauts, et j'ai hâte de... Enfin, comme, comme n'importe quelle équipe, qu'on soit bien d'accord... Euh, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai hâte de voir. Pardon, concernant les Knicks, j'ai hâte de voir si Julius Randall en playoff va continuer sa saison XXL euh, bah ouais. sans broncher. Est-ce que RJ Barrett va continuer à planter ses tirs comme il l'a fait euh, Les Knicks, ce qui est cool, c'est qu'ils ont une super défense. Ils sont également une équipe qui joue plutôt pas mal sur demi-terrain. Donc, ça devrait plutôt les aider en play Allez, ouais. La défense sur Trayang, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et là, Tom Thibodeau, il a commencé à agiter un joujou devant mes yeux. en Disant On va peut-être mettre Frankie, Frankie sur le terrain pour défendre sur Trayang. Je serais mortellement, génialement
1: content pour lui. Ouais, en espérant que le principe ça soit pas juste euh, les tes quatre fautes en <rire> les minutes », Ça, 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 ça m'énerverait un peu.
0: ce <rire> c'est pas Shaquille O'Neal. Euh... Non,
1: mais il est quand même très bon pour provoquer des fautes, euh, Trayang. quoi.
0: Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est à Francky de, de faire gaffe quoi.
1: Ouais, ouais. Non, mais c'est ça. C'est que Francky va devoir faire très, très attention parce mmh. que ça va être euh, effectivement. Donc cette interview de Timbodo, il évoque, euh, il évoque les qualités défensives et il sous-entend qu'il pourrait avoir une vraie importance dans cet affrontement. Et c'est trop bien. Et effectivement, dans le backcourt des Knicks, Franck est certainement un de ceux qui a le plus d'armes pour gêner, gêner Trae Et puis de toute façon, Payton est à la cave en ce moment. Enfin, il est toujours titulaire, mais il joue de moins en moins.
0: Bah, il fait bien parce que dès qu'il oh, est
1: ouais. sur le terrain,
0: les, les Knicks galèrent quand même.
1: C'est ça. Après tout, le... Tous les chiffres le montrent. Hein. Ouais, après, le, le problème d'avoir Franck euh, Nilikina trop longtemps, c'est que... Bah, Offensivement, c'est quand même pas, c'est quand même pas la panacée, quoi. Ouais, et, non, c'est pas du tout ça. Ouais. Et c'est un peu problématique parce qu'on sait très bien que Trey va être ciblé. Euh, il faut, les attaquants des Nyx vont devoir cibler Trey parce que c'est quand même le, le joueur de, des Hawks sur lequel c'est le plus facile de marquer, quoi. Donc euh, ouais, on, on va voir, mais, mais effectivement, la possibilité de voir NiLikina briller un peu dans cette dans cette série, euh, pff, trop bien, mm. trop trop bien.
0: Pour moi, il y a deux choses qui vont qui vont être déterminantes dans cette série. Première chose, le banc. Les bancs de chaque équipe va être absolument… Euh, la capacité du banc à, 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 à rentrer sur le terrain et à apporter quelque chose va vraiment beaucoup peser dans la balance. Et quand tu sais qu'à New York, sur le banc, tu as quand même Derek Rose ouais. qui, euh, qui n'est pas né de la dernière pluie, qui Mais a déjà ça. énormément d'expérience, euh, plus des gars euh, voilà, comme euh, Quickly euh, qui peuvent… Euh, et, ou, comment il s'appelle Tash Gibson. Ou des, voilà Tu as, as des bons gars sur le banc de New York. Nilekina oui. okay. qui sortira probablement du bon aussi enfin bref il y, y a du matos quoi et, et Atlanta ben, l'autre truc c'est Atlanta pour moi pour eux l'important ça va être de dominer les rebonds ouais. dominer les rebonds notamment les rebonds offensifs grâce à Clint Capella parce que les Knicks pas forcément hyper 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 euh, hyper bon dans ce, dans ce domaine là donc, euh, donc voilà
1: Ouais, ouais, non, je, je suis d'accord. Ça va être vraiment, ça va être sympa. Les, les, les deux équipes ont, ont, ont une pace assez faible. Euh, je crois que les Knicks sont la, la, plus, la plus faible de toute la ligue. Ouais. Euh, mais par contre, voilà, la franchise new-yorkaise est quand même beaucoup plus efficace. A été beaucoup plus efficace en défense tout au long de la saison. Voilà, pour moi, ils sont mieux armés pour faire face au jeu tel qu'il est pratiqué en playoff Donc le jeu de playoff il est plus lent, il est plus dur. Il y a quand même beaucoup moins d'espace, de coups de sifflet, etc. Et, et quelque part, il y a un autre élément qui est assez important à mes yeux, c'est que je pense que Thibodeau saura préparer ses troupes à l'intensité qui doit être de mise en playoff et c'est quelque chose qui est parfois un peu déroutant pour les joueurs qui n'ont pas cette habitude. Bah, on l'a vu par exemple au play-in, avec les Hornets, qui ont été complètement dépassés par l'intensité mise par les Pacers. Ouais. Et, et de ce point de vue-là, les, les Knicks me semblent avoir un coaching staff plus expérimenté et plus à même de gérer ses paramètres. Euh, je pense que Thibodeau saura vraiment préparer ses troupes à ça, Bon, le voilà, le, de son côté, Nate McMillan il va pas avoir l'occasion de montrer que son éviction d'Indiana <rire> était pas forcément méritée, mais, euh, mais mais ouais, je vais, je vais être assez curieux de voir. Euh, je te dis quelle intensité les deux équipes vont mettre, notamment au tout début de la série, parce que comme on le disait, c'est vraiment un nouveau monde pour ces deux franchises, quoi.
0: Ouais, et puis tu peux être sûr que les Knicks vont arriver euh, et vont jouer physique dès le départ, ben, bien De toute sûr. façon, les mecs comme Trae Young, Kevin Hurter ou Bogdanovich. Il va falloir leur rentrer dans le l'art immédiatement.
1: Exactement, quoi. tu dois absolument leur rentrer dedans. Et, et voilà, et et ça va être un truc qui est très important. Ça, et évidemment, l'état physique des joueurs, euh, on, on en parle à chaque fois, Thibodeau et le coach NBA qui donne le plus de minutes à ses joueurs clés, il y a forcément un moment où ils vont le payer. Est-ce qu'ils vont le payer dès ce premier tour Est-ce que les Randall, Barrett, etc. ont la caisse pour tenir euh, Sachant que là, en play on ne devrait pas assister à une diminution de leurs minutes. bien au contraire.
0: Hmm. C'est aussi un truc que j'ai noté dans mes notes, c'est deux équipes qui défendent cette saison, hein, sachant qu'il y a toute une part qui est, euh, bah, qui est due au, au hasard, enfin, c'est ce, ce que prouvent les statistiques, mais c'est deux équipes qui défendent très très bien le, le tir à trois points. Ouais. Je crois que les, les Hawks, donc, selon le site Cleaning the Glass, les Hawks possèdent la troisième meilleure défense... Euh, les, les, les équipes ont... Euh, ont un pourcentage. Comment présenter cette stat merde C'est la troisième meilleure défense euh, dans le pourcentage à trois points de la NBA et les Knicks sont premiers. Que les Knicks, les équipes shootent à 33,8% à trois points contre eux, euh, sans compter le garbage time. Et les Hawks, donc c'est les, les premiers, et les Hawks, les équipes adverses, shootent 35,2% à 3 points et ils sont 27e.
1: De toute 28, façon, 28e, 28e, la, la, bref. la défense des Knicks cette saison a été très bonne. Hein. C'est clairement une des cinq meilleures défenses de la NBA. Quoi.
0: Oui, et c'est pour ça que je te dis parler des rebonds. Une possession défensive n'est terminée que quand tu arrives à prendre le rebond. Sauf qu'en face, tu as quand même un mec comme Clint Capella. Et Clint oui, Capella, qui... si, tu, si, si on a bien suivi sa saison, Clint Capella il nous fait une saison de, de dingue.
1: Ah bah, au rebond, au il est rebond est défensivement, il, oh là là, est il est hallucinant, ce joueur. Ouais, je, suis, je suis complètement d'accord. c'est vraiment
0: Et c'est euh... un, des, un des rares joueurs de l'effectif des Hawks qui a une vraie expérience en playoff off Donc, euh... c'est aussi pour ça qu'il est très important, Capella.
1: Oui, tout à fait. Il, il va effectivement, euh, son, son apport va être scruté. C'est le meilleur rebondeur de la Ligue cette saison. Et effectivement, son rôle en défense est capital.
0: Mmh. Avec et John oui. Collins derrière... Euh... Puis après, tu as les. Euh, as les euh, comment ils Louis Williams, euh, il s'appelle Lou Williams, Gallinari. Il y a vraiment énormément de points d'interrogation sur comment tout ça va prendre forme une fois que ça va commencer entre deux équipes qui n'ont jamais euh, vraiment goûté à ça, hormis quelques membres effectifs par-ci, par-là. C'est
1: trop bien de voir euh, les Trailers, les John Comics, les Werther, les beef, découvrir les et prendre de couleurs, ça c'est ça c'est vraiment génial. Ouais, bien sûr,
0: bien sûr, bien sûr. Ça,
1: mais donc ouais, euh... Knicks en 7 pour moi, clairement. Ouais. J'ai envie, tu vois, j'ai envie de voir les Knicks, euh, de voir les Knicks passer passer un tour. Or,
0: Del, un septième match au Madison Square Garden, Charles.
1: La folie, mais la, la folie, folie avec. Folie. Avec en plus, je, terminé je, par une victoire. Mais parce qu'en plus, ça, ça va compter hein, pour l'avantage du terrain. Le, le Madison Square Garden, je crois, peut accueillir quelque, quelque chose comme 5000 spectateurs par match. Hein. Ouais, non, mais ça va. Ça va et être... ça, ça va, être un, ça va être un élément qui est important. Hein.
0: Ça va être le feu. Un autre truc que j'avais noté qui était très intéressant à mes yeux au moment où j'ai préparé cette émission, c'est le fait que euh, les Knicks, c'est une des équipes qui a joué le. Enfin, en fin de saison, tout du moins. Et même pendant la saison, hein, si tu as suivi la saison des Knicks, tu as bien vu le nombre de matchs qu'ils ont joué où c'était. Euh où ils ont dû remonter un déficit ou maintenir un écart dans les dernières minutes d'un match. Sur les 11 derniers matchs de la saison régulière, euh, ils ont remporté 9 victoires de défaites. Ouais. Sur les, sur les matchs décidés dans les dernières minutes. Selon, selon Ah non, mais de toute
1: façon, c'est quelque chose qu'on a évoqué plusieurs fois cette saison quand on a parlé d'Enix. La mentalité de cette équipe est vraiment absolument géniale. C'est vraiment des, des lâches-riens. Enfin, ça colle tellement à l'image qu'on a de Thibaudou. Enfin, il, ouais, il a réussi vraiment à donner son identité à, à ce groupe de joueurs et, et c'est super. C'est trop bien de voir ça.
0: Et concrétiser en play-off, ça va être le.
1: Bah, le, plus, le,
0: plus dur, le plus dur pour tous ces jeunes joueurs. Et en même temps, s'ils y parviennent...
1: Bah, oui, mais ils ont, tu quoi. Tu vois, ils ont l'avantage, grâce à leur très très bonne saison régulière, de ne pas se retrouver avec un premier tour face à des équipes beaucoup plus expérimentées comme, comme les Sixers, les Nets mmh. ou les Mucks.
0: Oui, puis comme tu l'as dit, s'il y a un mec qui est, qui est, sur qui tu peux compter pour préparer mentalement son groupe... C'est Tom Thibodeau. Ouais. Je pense que le gars, il est sur leur, euh, sur leur dos depuis le début de la saison. Et, euh, et c'est aussi pour ça que ça fonctionne, l'enix. Tout à fait. Parce que le gars le, leur impose une intensité qui doit leur permettre justement de se préparer à cet instant qu'ils vont vivre. Donc euh, voilà.
1: Ouais ouais non je suis, je suis d'accord. Et puis c'est vraiment de toute façon c'est trop cool de retrouver les Knicks en playoffs quoi. Tu vois, ouais. je, je, je parlais des Hawks tout à l'heure en disant c'est assez chouette parce qu'on attendait la montée en régime de ce groupe là. Euh, les Knicks, pour le coup, on peut pas dire qu'en début de saison on attendait la montée en régime de ce groupe là et qu'on s'attendait à les retrouver au premier tour des playoffs qui plus est avec l'avantage du terrain. Bon ben voilà, aujourd'hui euh, ils ont volé leur place à personne, ils ont mérité leur place, et c'est trop trop bien quoi. Yes.
0: On, ça, va être tellement, ça va être tellement de la bombe, tout ça.
1: Ouais, enfin, trop yes. bien les
0: playoffs. Mais écoute, merci beaucoup, Charles, pour cette, partie, cette première partie. De
1: eh ben notre, merci à
0: toi. De notre analyse des, 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 des playoffs NBA. Euh, voilà, on, on, on fera un deuxième numéro incessamment sous peu. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Voilà, donc on est, on est vendredi. Euh, les playoffs commencent demain samedi. Demain samedi, un deuxième numéro avec les quatre autres séries, euh, deux dans la conférence Ouest, deux dans la conférence Est, à, à analyser. Voilà, donc euh, n'oubliez pas, il y a ce deuxième numéro à écouter également, disponible dès samedi. Ça vous permettra de patienter gentiment avant de, de, de commencer à regarder euh, les playoffs qui débutent. Ça commence à quelle heure 21h30, un truc comme ça
1: Samedi Non, ça commence à 20h, je
0: crois. 20h, magnifique. Ouais. Trop bien. Génial. Merci, gars. Les Et les en plus,
1: joueurs. ça commence par un petit bug
0: Et bam
1: eh ouais, une Et bonne, euh, bonne mise en appétit, tu vois. Bang,
0: comme dirait Mike Brin. Euh, <rire> voilà, voilà. Donc euh, bonne fin de journée, euh, on se retrouve pour la partie 2. Merci beaucoup, à très bientôt. Bye bye.